0: Bonjour à tous. Parce que les diététiciens sont en première ligne pour guider les Français vers des pratiques plus durables, Nestlé NutriPro s'est associé avec l'Association française des diététiciens nutritionnistes pour développer une série de podcasts sur les alimentations durables avec des experts. Cette série de podcasts décrypte pour vous, professionnels de la nutrition, les enjeux de la transition alimentaire et propose des solutions pratiques pour accompagner vos patients. Et pour ce nouveau numéro, eh bien, nous vous proposons de voir comment est composée l'assiette durable de demain. Vous le savez maintenant, l'alimentation durable répond à quelques grands principes, notamment l'impact sur l'environnement. Mais elle doit aussi prendre en compte d'autres facteurs indispensables, comme la notion d'équilibre alimentaire. Alors comment composer son assiette durable pour respecter tous ces critères Est-ce que cela est possible Faut-il faire des compromis Pour en parler, eh bien je suis aujourd'hui en compagnie de Marie-Joseph Amio-Carlin. Elle est directrice de recherche honoraire en nutrition et santé publique à l'INRAE. Bonjour Marie-Joseph Amio-Carlin Bonjour Joanna. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts dédiée à l'alimentation durable. Et avec vous, eh bien, je le disais, nous allons voir comment composer une assiette durable idéale. Est-ce qu'avant cela, vous pouvez revenir pour nous sur la notion de durabilité et nous expliquer comment est définie cette assiette
1: durable Alors, la durabilité, elle prend en compte plusieurs dimensions. La dimension santé mais aussi environnemental, social et économique. Alors, on parle de régime alimentaires durable selon une définition reconnue dans le monde entier. Alors, que sont ces régimes alimentaires durables Ce sont des régimes alimentaires qui ont de faibles conséquences sur l'environnement, qui contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et par là, on entend qui permet de bien couvrir les besoins nutritionnels de la population ou des populations. Et ce qui est important aussi, c'est qu'ils doivent contribuer à une vie saine, alors pour les générations actuelles, mais aussi pour les générations futures. Mais au-delà de l'impact environnemental, et de la santé des populations, on se préoccupe aussi des aspects socio-économiques en termes bien sûr d'accessibilité à une alimentation saine et durable et aussi en tenant compte du patrimoine culturel.
0: Est-ce qu'il existe un modèle d'assiette durable idéal qui pourrait faire référence
1: il y a plusieurs scénarios qui ont été publiés plus ou moins récemment. Celui qui est reconnu, c'est celui de la commission Eat Lancet avec le professeur Willett. Alors cette assiette planétaire, en fait, c'est une assiette à la fois bonne pour la santé et bonne pour la planète. Alors comment se compose cette assiette planétaire elle se compose essentiellement de produits végétaux, pour la moitié de fruits, de légumes, un peu plus d'un quart de céréales, de légumineuses, mais aussi, sans oublier, de fruits secs, comme les noix, etc. Et puis, le reste de produits animaux. Alors Dans les produits animaux, on a bien sûr la viande, les œufs, le poisson, et aussi les produits laitiers en diversifiant aussi ses produits animaux.
0: Est-ce que euh, cette assiette durable qui vous l'avez dit compte moins d'aliments hein, d'origine animale peut poser des risques sur le plan de l'équilibre nutritionnel, notamment des risques peut-être de carence ou de déficience
1: Cette assiette planétaire, elle a été revue récemment parce que effectivement, on s'est aperçu que il y avait un problème de couverture de certains micronutriments parmi lesquels on va trouver la vitamine B12. Alors, la vitamine B12, si on enlève les produits animaux, effectivement, il faudra se complémenter. La vitamine D aussi, qui est un problème, mais le repère nutritionnel qui a été revu à la hausse est difficile à atteindre en termes d'apport, donc une complémentation semble nécessaire. Le deuxième point, c'est la vigilance qu'il faut avoir par rapport au calcium et on maintient que ce calcium doit être apporté par des produits laitiers. Et les recommandations sont à peu près pour l'ensemble des populations à deux portions par jour. Je vais revenir aussi là-dessus parce que ce qui est important et pour beaucoup de nutriments, c'est d'avoir une bonne absorption de ces nutriments. Et dans le cas du calcium, c'est une bonne fixation du calcium. Le régime végétal permet d'avoir une meilleure fixation du calcium et bien sûr, ce qui est très connu, hein, c'est aussi la vitamine D qui permet d'avoir cette fixation du calcium. Ce qui est intéressant dans les produits laitiers, c'est qu'il y a aussi d'autres substances qui sont intéressantes et qui sont des substances qui sont bioactives avec des effets bénéfiques sur la santé. Après, je vais revenir sur un cas qui est un peu difficile pour l'ensemble des régimes et dans la durabilité, cela pose un problème, ce sont les oméga-3. Parce que pour bien couvrir ces nutriments, on va avoir recours essentiellement aux poissons et bien sûr, le poisson et la pêche posent un problème actuel de durabilité. Donc, on va plutôt recommander de bonnes huiles végétales, comme le colza, pour apporter ces oméga-3 et avoir un bon rapport oméga-6, oméga-3. Alors, quand on végétalise son alimentation, une problématique aussi, c'est le fer, notamment pour les femmes. Le risque d'anémie peut se poser dans une végétalisation de l'alimentation. Alors, bien sûr, la réduction de viande rouge. Quand on parle de viande rouge, ce sont toutes les viandes sauf la volaille et le lapin. Donc, cette viande rouge, si on la réduit, on va réduire l'apport du fer héminique qui est ce fer héminique est mieux absorbé que celui des produits végétaux. Le deuxième point qui est important, c'est quand on augmente la part des produits végétaux, les céréales complètes et les légumineuses qui sont préconisées dans cette assiette durable, eh bien, on va augmenter l'apport de substances dites antinutritionnelles. Parmi ces substances antinutritionnelles, on connaît essentiellement l'acide phytique, euh, l'éthanin mais il y en a euh, d'autres substances dites antinutritionnelles. Alors, pourquoi ces substances sont compliquées dans notre alimentation? Si on végétalise cette alimentation, c'est parce que elles vont contrecarrer, en fait, l'absorption du fer. Mais heureusement, on a des techniques culinaires, telles par exemple le trempage des légumineuses, voire la cuisson, qui vont en partie éliminer ces substances dites antinutritionnelles et qui vont améliorer l'absorption du fer. Et puis cette absorption du fer dans une alimentation équilibrée aussi peut être améliorée par la présence d'autres substances comme par exemple la vitamine C dont on sait qu'elle a un effet positif sur l'amélioration de l'absorption du fer. Alors, quand on a révisé l'assiette Eat Lancet, donc il y a une publication qui est parue cette année, et eh bien, en fait, l'assiette réintègre des produits végétaux raffinés pour éliminer justement ces produits et ces substances antinutritionnelles que l'on trouve dans les céréales complètes. Et puis, on diminue un petit peu l'apport aussi des légumineuses euh, qui contiennent aussi des substances nutritionnelles et on réintègre un peu plus de produits animaux.
0: On vient de voir qu'il peut y avoir quelques freins dans l'adoption de cette assiette durable au quotidien. Comment est-ce que euh, la transition peut se faire de manière concrète Comment est-ce que les nutritionnistes et les diététiciens qui nous écoutent peuvent y amener leurs
1: patients Alors déjà, il faut y aller, euh, à mon avis, pas à pas. Et... La principale variable, c'est la question des aliments qui vont être source de protéines et de diminuer en fait les protéines d'origine animale et puis augmenter les protéines d'origine végétale. Parmi les aliments sources de protéines animales, ce qui est le plus impactant, ce sont les viandes de ruminants qui sont encore plus impactantes que les autres viandes et encore plus impactantes que celles de volaille et lapin. Et donc, celles qui sont les moins impactantes, c'est les protéines d'origine végétale, comme la réintroduction de légumineuses que l'on consomme très peu. Alors, dans un premier temps, moi, je dirais qu'il faut déjà cibler les très forts consommateurs de viande et de viande transformer, hein, comme les charcuteries, parce que c'est là où on va voir l'assiette la plus impactante en termes environnementaux. Quand on végétalise aussi l'alimentation, on va augmenter en fait euh, la proportion de fibres dans son assiette et qui peut aussi causer des problèmes de digestibilité. Donc, on va anticiper ces problèmes de digestibilité et on va habituer plus ou moins dans le temps nos organismes à une meilleure tolérance de ces aliments riches en fibres. Mais comme je l'ai dit précédemment, on a des moyens aussi d'éliminer ces substances par la cuisson, le trempage à l'eau qui vont apporter une meilleure tolérance pour les consommateurs de ces aliments riches en protéines végétales. Alors, moi, ce que je pense, c'est que il faut aller aussi vers une personnalisation hein, de l'assiette durable. La problématique du goût reste essentielle. Ça, c'est un des points, un problème donc d'acceptabilité et puis je pense qu'il est nécessaire de proposer des recettes et des référentiels pour donner des solutions aux consommateurs et aux patients qui ont certaines idées reçues dans la perception en fait de ces aliments riches en protéines végétales.
0: Et sur ce dernier point, j'invite évidemment tous nos auditeurs à Retrouvez les précédents podcasts dans lesquels nous avons parlé de la nécessité de travailler sur le goût et nous avons également donné les recettes pour donner envie de manger plus de végétal. Marie-Jo, est-ce que vous pouvez nous préciser s'il existe des référentiels sur lesquels les diététiciens peuvent s'appuyer pour
1: constituer finalement leurs recommandations d'assiettes durables Alors pour l'instant, dans les guides alimentaires, il y en a très peu qui tiennent compte de ces impacts environnementaux. On a quand même des données sur euh, les gaz à effet de serre, mais euh, les impacts environnementaux ne se limitent pas donc à ces gaz à effet de serre. Et comme on en parle beaucoup actuellement on a le problème de l'usage de l'eau et de la biodiversité qui s'effondre, Et donc, on doit tenir compte dans les guides alimentaires de ces autres impacts environnementaux. Mais on dispose maintenant de plus en plus de données. Et je pense que dans le futur, ces guides alimentaires qu'on aura dans différents pays, parce que ce qui est important aussi, c'est qu'ils tiennent compte du patrimoine culturel, de patrimoine culinaire, je pense que dans le futur, on pourra avoir des appuis pour optimiser son assiette en termes de durabilité, tout en tenant compte du goût et, ce qui est important actuellement aussi, du budget, en particulier du budget des ménages les plus vulnérables. Oui, surtout en ce moment où c'est devenu un point absolument capital. Du coup, si on fait
0: la somme de tout ce qu'on vient de se dire dans ce podcast, quels sont les points essentiels à retenir pour guider au mieux son patient vers une alimentation plus durable
1: Comme je l'ai dit précédemment, pour une alimentation plus durable, il faut faire un focus sur les aliments sources de protéines animales, sans exclure... Hein. J'insiste là-dessus, sans exclure ces produits d'origine animale, parce que sinon, on va sur des risques de carence quand même importantes. Après, quand on végétalise son alimentation, on va être exposé à des substances à risque, et donc on va aller choisir des produits aussi d'origine biologique ou d'agriculture optimisée. Et puis, il y a un point aussi dont on n'a pas parlé et qui est important dans la durabilité, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et ça, les diététiciens et diététiciennes doivent aussi conseiller leurs patients sur ces aspects de lutte contre le gaspillage.
0: Merci beaucoup Marie-Joseph amio carlin pour tous ces bons conseils à mettre en pratique eh bien, dès aujourd'hui, hein, en route pour l'assiette durable, optimale et personnalisée. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte des alimentations durables.